0: Boa tarde, já não é bom dia, já é boa tarde, já passa de meio dia, portanto é boa tarde, boa tarde a todos os irmãos e os que estão em casa, eu uh, estou sempre à espera que eles alonguem o um culto para chegar no final e só dar a benção apostólica e mas uh, não, não foi possível, ainda tenho meia hora, então uh, espero que os irmãos estejam bem os que estão em casa também. E vamos falar sobre coisas novas. Coisas novas, novo ano. Aquela altura em que nós fazemos as, as, aquelas resoluções, é? aqueles planos de, de, de alterarmos qualquer coisa na vida, daquilo que foi feito no passado, mas nós queremos alterar. Por exemplo, é normal que as mulheres pensem em emagrecer uh, no ano a seguir, não é? aquilo engordou, então não é só as mulheres, os homens também. Portanto, a falar da saúde, mas a gente vai já falar sobre isso. Mas, para falar sobre coisas novas, eu tenho que ir ao, capítulo, ao, ao livro de Isaías. E eu queria só dar assim uma pincelada sobre Isaías, e como eu não vou ter tempo para fazer mensagens temáticas, um, uh, é um livro muito rico, muito cheio de, de muita revelação, de muita profundidade, e eu não consigo... Uh, ficar só num, num capítulo fiquei mais ou menos em três mas para termos uma pequena ideia Isaías tem 66 livros uh, capítulos, perdão o Joel tem razão, está, ainda bem que está aqui o Joel no culto anterior não disse desta forma tem 66 capítulos uma coisa interessante que a Bíblia também tem 66 livros e é uma outra coisa interessante no livro de Isaías que nos 39 primeiros fala sobre o passado de, de, de Israel. Portanto, de toda a pátria de Israel. Tudo aquilo que estava a passar-se em Israel, mais ou menos no sétimo século antes de Cristo. E nesta altura Isaías uh, passou por um processo de ver Israel a ser tomado por vários impérios. A Babilónia, a Síria, uh, o Médio Persa. Estamos a falar do tempo do rei rei Dário desse, desses reis. E esta expressão que mais se usa na Isaías é o Senhor dos Exércitos. E em é nossa vida, muitas vezes, nós estamos sempre à procura de Deus, o Senhor dos Exércitos. Que resolva os nossos problemas, que resolva a nossa vida, que resolva a nossa prisão, o nosso cativeiro, aquilo que nós estamos a passar e nós muitas vezes recorremos ao Senhor dos Exércitos. E muitas dessas vezes nós temos até a noção que é por assuntos externos, é por problemas externos que nos, 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 nos são colocados na nossa vida, que recorremos a Deus e nunca pensamos de dentro para fora, mas sim mais de fora para dentro. Mas nós queremos falar em, em coisas novas. E nós vamos avançar. Isaías 43, 18. Vamos ler o que está aqui escrito neste capítulo e vamos entrar nesta viagem de coisas novas. O que é que tu esperas de coisas novas para este ano? Amém? Então está-se escrito. E ele que agora vos clara, não recordem mais dos acontecimentos da outrora, nem pensem mais no passado, e que eu vou realizar algo novo, que já está a aparecer. Será que não notais? Vou abrir um caminho no deserto e rios na terra árida. Animais selvagens, jacais, avestruzes, vão louvar-me porque fiz brotar água no deserto e rios em terra, em terra árida. Vai para dar de beber ao povo que escolhi e ao povo que eu formei há de narrar as minhas glórias. Nós estamos a falar de Deus, a, a, a falar para o povo de Israel, a dizer eu vou fazer uma coisa nova. Vou, a, vou abrir um caminho no deserto. No deserto vai sair água que vai saciar a vossa sede. Mas como é que é esta coisa nova? Como é que... O que é isto de coisa nova? O que é que Deus estava em, em sua mente, no, na sua mente, a fazer ao povo de Israel? Às vezes pensamos coisas novas a isto. Coisas novas têm a ver com uma vi melhor vida financeira, uma melhor carreira profissional. Às vezes temos uh, a ideia de que este ano... Temos de ter mais unidade na família, temos de ter uma vida melhor na família. Para os solteiros, às vezes, é um novo relacionamento. Às vezes, mais serviço na igreja, mudar de caráter, algum problema na nossa vida que nós lidamos há anos e queremos que seja dominado. Às vezes é saúde, o emagrecer. E nós pensamos sempre em nós, nestas coisas novas. E, e o povo de Israel pensava da mesma forma. Solução para a sua terra, para não serem mais tomados por, pelos inimigos, de, de ter esta satisfação de viver uh, uh, debaixo da mão de Deus, mas no sentido em, em que os seus problemas de vida fossem resolvidos. Mas Deus não estava interessado em ser só o Senhor dos exércitos para ele. É interessante que o livro de Isaías tem 39 livros em que fala do passado, da história de Israel, sobre este, esta, esta história em que eles foram sempre levados em cativeiro. E depois tem 27 capítulos a falar desta coisa nova. E estes 27 faz, faz lembrar o, o Novo Testamento. São 27 livros, 27 capítulos de Isaías. É interessante isto. E a partir do, do capítulo 40, Deus começa a falar do seu servo. O que é que Deus estava -se a se referir em coisa nova? Cristo, a salvação do homem, a salvação do homem de si próprio, Cristo. Às vezes pensamos que em nós temos capacidade de criar coisas novas em nós. Às vezes temos a, aquela noção ou aquele, aquele pensamento em nós que até somos bons e conseguimos alterar alguma coisa na nossa vida. Que, que por disciplina nós conseguimos alterar comportamento. E então o que é que dizem primeiro a João 2.1? Diz assim, Cristo, meus filhinhos, é João que fala, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para o com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Em Isaías 43.26, no mesmo capítulo está escrito, procura lembrar-me, Entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Teu primeiro pai, que está-se a referir a Adão, pecou os teus intérpretes, líderes religiosos, profetas, que é aqui que está a dizer, prevaricaram contra, contra mim. Portanto, também pecaram. Portanto, Adão pecou, os líderes religiosos pecaram e tu também pecas. E a coisa nova que eu estou aqui a falar na tua vida é o que vai alterar a tua luta no teu interior. Tu não vais poder chegar diante de Deus e justificar-te. Aliás, há uma expressão em outra, em outra, em outra versão bíblica que eu levo-te a tribunal, é Deus a falar, eu levo-te a tribunal e em tribunal vais apresentar as suas razões. E a coisa nova que Deus está a trazer é que agora tu tens um advogado. A quem ele pode de defender. Quem ele pode falar diante do Pai? Que razões é que nós temos para apresentar a Deus? De que nós não somos culpados como o Adão foi, que nós não temos nada a ver com a decisão dele, que nós fazemos a nossa vida à nossa maneira porque achamos que é o melhor Enquadramos-la segundo aquilo que nós achamos que é o melhor. Tomamos conta do lugar da nossa vida. E no final vamos, diante de Deus, dizer esta é a minha vida. E correu segundo o meu plano, segundo o que eu pensei, segundo o que eu idealizei, da minha resolução e aqui estou. Pelo meu mérito. Mas o que é que Isaías diz? Não. Deus está a dizer isto. Apresenta as tuas razões. Se consegues diante de mim, que sou santo. Queres tu apresentar-te em tribunal sozinho? Queres tu aparecer sem esta coisa nova que Deus estava a planear o seu servo, que ia, que ia, que ia cumprir com toda a sua glória? aquele que ia trazer... Depois dele que ia glorificar o Pai, e vinha quem? O Consolador, o Espírito Santo, a qual consegue fazer esta obra que é misteriosa dentro do teu coração que é livrar-te da culpa, que é Deus te perdoar de todo o pecado. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, em nome de quem? Da coisa nova que Deus está a criar que estava a criar em Isaías, que é o seu próprio filho. A quem o verei? Quem há de ir por nós? Quem é que há de levar o exemplo? Quem é que há de levar o meu caráter? Porque Deus é amor, já sabemos. é Na sua, na sua natureza Ele é amor. Ele, ele diz em Isaías que Ele está cansado. Vocês me cansam. Eu quero trabalhar na vossa vida, mas eu não consigo, eu estou cansado. E chega a certa altura no, versículo, no, no capítulo 42 de Isaías, Deus a dizer a, 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 ao povo, olha, vocês estão enojados de mim. Vocês já nem apresentam holocaustos, vocês já não apresentam sacrifícios, vocês já não me buscam. Mas ainda assim lançarei os vossos, os vossos pecados no mar de esquecimento. Porquê? Porque é a natureza de Deus, tu não mereces. Tu não o procuras, estás inujado dele, não tens prazer nele. E ainda assim Deus está a dizer, mas eu lançarei os, 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 os vossos pecados no mar de esquecimento. Perdoarei a vossa vida. Porque algum mérito em ti? Não. Porque é a natureza de Deus. Ele é sim. E, e no capítulo 43 ele já está a falar desta coisa nova que ele está a falar que é é Cristo que vai vos transformar. É Cristo que vai vos transformar, com a obra do Espírito Santo, e Ele enviará em quem? Em meu nome. Em nome da coisa nova que Deus estava a criar em Isaías, que é o seu próprio Filho. Em meu nome. Ninguém tem o Espírito Santo se não for pelo nome de Jesus. Ninguém vê o Pai se não for por quem? Por Cristo. Ponto final. E às vezes nós queremos fazer as coisas à nossa força, na nossa maneira, na nossa maneira de pensar, aquilo que achamos que é correto. Queremos trazer para nós, sabem o que é? A glória de Deus. Impossível. Impossível. Ninguém vai estar diante de Deus e dizer, pelo meu mérito, eu não preciso de advogado. Não preciso de ninguém que me defenda. Porque em mim não há pecado. O que é que tu ganhas com Cristo na tua vida se te renderes a Ele? Aquilo que Isaías fala do que é que este servo vinha fazer. O que é que ele vinha fazer? Ele vinha trazer santidade, senhorio, mais revelação, mais fruto, mais sensibilidade à presença dele, de Deus, do Pai, mais orientação, mais libertação e a lista não, não termina. Eu tive que terminar, senão a mensagem não acabava. E estou a falar só em três capítulos. 42, 43 e 44 tudo isto tu alcanças em Cristo no meu servo tu consegues ter santidade porque quando Deus usa em Isaías esta expressão o santo que vive no meio de Israel ele está a frisar uma coisa muito 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 forte de uma forma de uma forma forma muito muito uh, uh, com, com muito reforço que é e eu não pactuo com pecado é uma, uma coisa que ele está a frisar eu não pactuo com com, com pecado. Se o santo vive no meio, vocês têm que ser santos. Como é que tu te tornas santo? Pelas tuas atitudes? Que é, pelo teu comportamento? Pela tua, pela, pelo, pela tua motivação? Como é que tu te tornas santo? Se tiveres Cristo em ti. Se desejas viver a Cristo. reconheces que em ti não consegues. Mas que Cristo em ti consegues. E ele envia sobre ti quem? O Espírito Santo, o qual ele faz esta obra. Deixa-me dizer uma coisa que é, que é muito importante. Vou fazer uma pergunta e espero que vocês sejam honestos com vocês próprios. E se não forem honestos, uh, de nada vale a palavra. Qual foi a última vez em que a palavra vos? Uh, vou pôr de outra forma, como fiz no primeiro culto. Qual foi a última vez em que a palavra vos transformou? Qual foi a última vez em que a palavra se tornou revelação na vossa vida numa área em que vocês não estavam a ver? Quando foi a última vez que a palavra foi de renovação da vossa mente? Quando foi a última vez que a palavra fez sentido numa área da vossa vida em que vocês não estavam a ver caminho? Em que numa área de caráter em que vocês achavam que estavam corretos e a palavra vos transformou, levou para outro caminho? Quando, quando é que foi a última vez? Porque se, se, se em Hebreus fala sobre a, a, a renovação do entendimento ou renovação da mente, e se a Palavra não faz este serviço, porquê? Porque é Cristo que vive em nós e o Espírito Santo é em nós que nos faz o que é levar a Palavra à sintonia da glória do Pai para que esse fruto dê lugar em nós. E às vezes nós temos passar tempo com, com, com Cristo e com o Espírito Santo e a Sua Palavra é como fosse um avião. Oração e palavra e relacionamento é como se fosse um avião. E ele não consegue voar se não tiver as duas asas. Tem que ter as duas. Ouvir a Deus e falar com Deus. Ouvir a Deus e falar com Deus. E quando a última vez que a palavra trouxe ao teu coração algo novo, dizer, ah, eu não estava a ver isto na minha vida. Agora percebo porque é que isto não estava a acontecer na minha vida. Deus está-me a falar, o Espírito Santo contendeu contigo. Quando é que foi a última vez? Porque muitas vezes usamos a palavra para edificar uns aos outros, pegamos em versículos e mandamos uns para os outros, mas às vezes é por mandar, é por, é por... E não perdemos tempo. Isaías 43. 3. O que é que lá está escrito? Vamos ler. Porque eu, Senhor, sou teu Deus, o Santo de Israel. Sou o teu Salvador. Do Egito para pagar a tua libertação. Eu sou o Santo de Israel. Tu, para te tornar santo, tens de estar em Cristo. No servo que Deus ia enviar, que ia morrer por ti e queria habitar em ti. E aí sim tornas-te santo. Porque Deus começa a trabalhar na tua vida e os frutos da tua vida são para quê? Para glorificar a Ele. Pelo teu mérito, pela tua capacidade? Não. Porque Cristo é em ti. Isto muda tudo. 43, 14. Vamos lá. Assim declara o Senhor aquele que vos liberta, o santo de Israel. Por vossa causa envio uma expedição à Babilónia para arrancar todos os ferreiros e prisões e gritos e alegria e Babilónios. Eu tenho libertação ali já, já podemos estar a ler. Libertação Isaías 42, 7. deixa me dizer, como é que tu te libertas de problemas de caráter na tua vida? De rebeldia? Problemas de, de, de insumissão? Problemas de Perdão? Como é que tu te consegues libertar se não houver Cristo na tua vida? Se não houver o Espírito Santo dentro da tua vida? Quem é que consegue ir até o mais íntimo da alma? que é o mais íntimo do Espírito? Quem? A coisa nova. Cristo. Por isso que muita gente se cansa. A querer tentar-se mudar a si próprio, achando que em si próprio tem capacidade de se transformar. Isso é mentira. Não há metamorfose no homem, a não ser em Cristo. Nova criatura é porque tu estás em Cristo, não porque tu te transformaste. Vamos a 44.1. Mas agora ouve Jacó, meu servo, Israel, o meu escolhido. Eu, Senhor, te fiz e te formei. Tu te pertences a ele. Tu pertences a ele? É em Cristo, no qual pagou o preço na cruz, para que ele intercedesse diante do Pai com os midos inexprimíveis, para que te pertencesse a ele, e ele te falasse como um filho para ti e chamasse pelo nome, Tens de ter Cristo na tua vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. 44, 18, diz o quê? Esta gente não compreende, nem percebe, tem olhos para ver e não vem têm em mente, mas não entendem, não refletem, não têm bom senso, nem inteligência para pensar que é meio metade do fogo, cozi o meu pão sobre brasas, azeia, a carne para comer, vou fazer do resto um ídolo abominável, inclinar-me diante de um pedaço de madeira. Tens mais revelação de quem Deus é? Quando fazes ídolos para ti próprio, és tu a ser Deus de ti próprio. Porque tu queres um, um ídolo à tua maneira. Para fazer as tuas coisas, para aquilo que desejas, para aquilo que eu quero. Então eu fabrico. Mas deixa me dizer o que é que vai acontecer no final. Não sei se vocês estão a ver, aquela imagem não está ali por estar ali. Ali é uma pessoa que está a trabalhar o ferro, numa biorna. Para quem é ferreiro, é um dos trabalhos mais difíceis. Vocês não imaginem quanto é que vocês têm, desculpem a expressão, malhar no ferro. Um pedaço grosso para tornar uma coisa fina, para fazer uma lâmina, seja o que for. Quando Deus diz esta expressão, eu estou cansado de vocês, sabem o que é que Ele está a dizer? Eu estou cansado de bater no ferro para vos moldar a minha imagem e eu não consigo. Não consigo. Estou cansado. Estou cansado. Deus quer fazer a imagem dEle em nós. Bate no ferro e o ferro não vai para lá. Por isso que Deus diz assim, olha... Vai ter que ser. Lá vão eles para a Babilônia. Ou vão para ali, ou vão para lá. Para ver se quebra. Seja mais maleáveis. Se o ferro vai para onde eu quero. 44, 16, Deus diz que este servo ia trazer o aqui um caminho no deserto. Nossa vida às vezes é um deserto, sim ou não? Às vezes somos confusos, às vezes não temos... Comida, às vezes estamos, quando digo comida é no sentido de alimento, orientação da nossa vida ou maneira de pensar na vida. Quando falo no um alimento é o um alimento espiritual. Às vezes recorremos, seja lá o que for, para termos um entendimento da nossa vida, daquilo que está-se que está a passar, e não temos esse caminho. E Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Ter Cristo é ter mais caminho. E às vezes tu não sabes para onde, onde estás a ir. Para onde é que eu estou a ir? Então a proposta de Deus é, olha, Jesus é o caminho. Esta é a coisa nova, mais de Cristo na tua vida. Isaías 42, 44, 2 diz assim, que desde que tu nasceste, ou antes de te existires, eu já era contigo. Isto quer dizer que com Cristo vais ter muito mais sensibilidade à presença de Deus do que sem Ele. E quantas vezes no momentos da vida nós não nos apercebemos da Sua presença. A presença de Deus não está uh, uh, presa a quatro paredes. A igreja, o Reino de Deus vai aonde nós formos. Aonde nós chegarmos, o Reino de Deus chega também. Porque nós levamos a Cristo. E depois levamos... Tudo aquilo que somos beneficiados pela esta coisa nova na nossa vida que é Cristo que traz, que nós não conseguimos fazer. Que nós não temos capacidade de o fazer. Nós não somos naturalmente pessoas em que nos submetemos. Seja a quem for. Mas pelo Espírito Santo nós conseguimos submetermos a Deus. Por ele se nos rendermos a ele se deixamos Cristo trabalhar na nossa vida se buscarmos mais de Cristo na nossa vida se queremos mais da sua presença mais do seu Espírito Santo todos estes frutos vão acontecer Isaías 44.3 fala sobre mais fruto até tua descendência os teus filhos vão ser abençoados como é que tu consegues fazer isto? tu não estás cá um dia vais partir, os filhos vão ficar cá. Como é que tu podes controlar as coisas dos teus filhos? A não ser confiares naquilo que mesmo depois da tua morte continua vivo. E mais ainda, a nossa vida, o nosso legado como pais é levar esta coisa nova, Cristo, esta revelação aos filhos. Mais do que bens, mais do que conhecimento, mais do que sabedoria, mais do que o teu estilo de vida, seja o que for. É Cristo, a é quem deves levar a Deus. Aos é os filhos, perdão. E, e Cristo será fiel à sua palavra e vai abençoar os seus filhos, os teus filhos, até a quarta geração, até onde tiver que ir. Desde que ele seja o centro. O que é que impede as coisas de Deus de realizarem-se em nós? O que é que impede? O que é que impede Cristo de Cristo trabalhar na tua vida? O que é que impede o Espírito Santo de fazer esta grande obra que quer transformar a tua vida? Eu sou o Senhor e este é o meu nome. Não darei a outro minha glória, nem imagem, o meu love word. Falta ali um R. Quando nós queremos uh, definir a nossa vida achando que nós não temos nada a ver com o pecado, não temos nada a ver com aquilo que foi decidido por Adão ou pelo pelo resto da humanidade e nós somos imunes ao pecado e que sabemos e temos sabedoria para dirigir a nossa vida e fazer as coisas como queremos e achamos que temos a razão no nosso lado, é para quê? Para te glorificar? É para achar que és bom? tens capacidade, mas o fim delas é muito mau. E Deus está aqui a dizer, olha, muita gente não vê o propósito de Deus nem o plano dEle na sua vida por causa deste problema. Enquanto andarem na força, na sua capacidade, Deus não divide a sua glória. E às vezes queremos ver coisas de Deus, queremos ver sonhos de Deus, coisas a concretizar em nós e nós não conseguimos. Acho que. Ah, ok. Na nossa força. E Deus não devido glória com ninguém. Ninguém vai chegar diante do Pai no tribunal e dizer: Eu estou aqui pela minha capacidade, para aquilo que eu sei, para aquilo que eu, eu fiz, pela, pela boa obra que eu realizei. Ninguém vai, fazer, ninguém vai chegar diante de Deus e dizer isto. Não há. Ninguém. E quando nós queremos. Fazer as coisas de nossa força acontece o que está escrito no 2 versículo. Isaías 44, 12. Eu vou ler para vocês. Ali já está uma imagem. Ah, ok. Vamos ler ali. O ferreiro apanha uma, uma ferramenta e trabalha com ela, mas nas brasas. Modela um ídolo com martelos, forja-o com a força do braço. Ele sente fome, perde a força, passa sede e desfalece. Se vocês lerem este capítulo 44 de Isaías, é muito interessante porque Isaías, aliás, Deus, através de Isaías, usa muitas estas analogias com as profissões. Tem carpinteiro, o marceneiro, tem o ferreiro, tem muita gente que trabalha o um material para, quê? para fazer o um oleiro, para fazer o que é uma peça. E aquilo que eu quero dizer com este versículo é isto: quando nós nos tornamos o ferreiro, na nossa vida, Vai acontecer o que é? Tu vais-te cansar, vais fazer as coisas na tua força, vais, sent... vais gastar as tuas energias, a tua... vais sentir fome, vais perder força, vais ter sede e vais acabar por morrer. Quando tu queres tomar o lugar de Deus na tua vida, Cristo na tua vida, é isto que vai acontecer. És tu, em vez de ser... Deus cansa-se, mas ele, ele é eterno. Ele Quando diz estas pessoas estou cansado, isto é, eu vou, eu vou usar outra alternativa para vocês chegarem onde eu quero. Não é um cansaço físico, nem de morte. Que Deus não, é eterno, é alfa e ómega, é o princípio e é o fim. Nele não há nenhum cansaço. Aliás, Ele descansou só para te ensinar a descansar, mas nada. Porque Ele nem precisa descansar ao sexto dia. Ao sétimo, perdão. Ele não precisa descansar. E o que ele está a dizer com este, com este versículo é isso: olha, que queres tomar de conta a tua vida, tu vais ser o ferreiro, vais martelar na tua vida, vais martelar, mas tu não vais conseguir, não vais realizar, não vais, vais te cansar. Porque eu sou que te conheço desde a formação do ventre da tua mãe, de dentro para fora, das coisas mais pequenas até as coisas maiores. E o que acontece? Quando nós fazemos pela força. Acabamos por nos cansar, acabar em esgotamento, depressões, seja o que for. Cansados, desistimos até. Quando até lidamos com coisas que são espirituais, de caráter, achamos que nós temos sempre alternativas e planos para fazer. E as coisas novas de Deus é esta. Mais de Cristo na tua vida, mais da presença dEle e do Espírito Santo, com a palavra, para que Ele te transforme. para que Deus faça do ferro o que Ele quer. E nós tomamos o lugar de Deus, usamos o martelo. Quando usamos estas expressões da minha vida, faço o que quero, tu não estás a pôr na equação qualquer tipo de intervenção de Deus na tua vida, nem de Cristo. Eu faço o que quero. E sabe a coisa que mais me dói de Deus? É esta, que ele é mesmo cavalheiro. Ok. Ficas com o martelo na mão. Faz o que tu queres. Mas deixa me dizer que o fim do pecado é morte. Este desfalecer não tem a ver somente com desfaleci, agora vou beber um copo de água com açúcar e levantei e tenho as forças renovadas. Não é isso. Tem a ver mesmo com morte porque o filho glorifica o Pai o Espírito Santo glorifica quem é o filho e o Pai glorifica o seu próprio filho e tu para estar na glória eterna para estares acesso à glória tens que entrar com alguém glorificado e é Cristo na tua vida não há outra forma e esta é a coisa nova de Deus Deus estava cansado ou vocês entendem Isaías até o capítulo 39 estava Deus cansado de resolver os problemas de, de, de Israel. Às vezes Deus está cansado de nós. Nós damos uma trabalheira que vocês nem imaginam. Pelo menos eu dou, não sei como, como é que é que vocês. Mas damos um trabalho a Deus, Deus chega a um ponto, estou cansado. Eu vou ter que. Ou vão para a Babilónia, ou vou levar aqui um aperto daqueles valentes para que cheguem de coração a mim. E então eu vou fazer algo novo, vou mostrar a alguém, vou levar um servo. Quem enviarei? Vai ser Cristo. Vai levar a minha glória, vai levar quem eu sou. Vai-se revelar o Pai a ele. Eu e o Pai somos um, como ele dizia. E eu vim para glorificar o Pai e eis que vem o Consolador para glorificar a mim. E esta é a triunidade. Porque os frutos que saem da nossa vida é porque Cristo está em nós. Tu não consegues amar ninguém se não vier de Deus. Eu vou repetir aquilo que eu disse agora. Tu não consegues amar ninguém se não vier de Deus. Porque Ele é a fonte do amor. E se Cristo não estiver em nós, depois vocês, se quiserem ler depois a comparação destes textos com João. E quando Jesus fala sobre Ele ser glorificado o Pai, veio para, Ele veio para glorificar o Pai, vocês vão ver o que vem a seguir no capítulo 15 de João, e ele fala sobre o que? Um mandamento vos dou, que vocês amem, aqui a Deus, com todas as vossas forças e uns aos outros, para que a glória do meu Pai seja vista. E é esta glória, esta unidade que faz com que o mundo entenda que é o mover de Deus através da vossa vida, de vocês glorificarem o um Filho e, a, e o Espírito Santo a, 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 como Consolador na nossa vida, é que as pessoas lá fora vão ver Uau, ali há a glória de Deus, ali há a presença de Deus. Eles amam-se de uma forma única. Fora do normal. Por isso que é sobrenatural. Mas às vezes... Mesmo na igreja nós queremos ter o ferro, queremos ter um martelo, perdão. Queremos fazer as coisas à nossa maneira. Por isso, nós não damos lugar à transformação da palavra, não damos lugar ao Espírito Santo, à coisa nova, deixamos esfriar as coisas. Não procuramos tanto a Cristo e o Seu Conselho. E depois esfriamos o nosso coração. E depois estamos convictos de que por fazer alguns serviços, ou seja o que for, nós estamos bem com Deus. A palavra de Isaías é clara, desde Adão até os profetas, todos eles pecaram. Não houve ninguém. E nós também somos da mesma massa, temos este problema connosco, que Deus quer alterar na nossa vida. Cristo pode alterar o teu interior a tua forma de pensar, a tua forma de ver as coisas, a forma de, de ver as pessoas, a forma de ver-se-te a ti próprio. Uh, Deus tem capacidade de fazer esse trabalho que mais ninguém consegue. E esta coisa nova que Deus quer criar, que tu experimentes a sua presença de uma forma evidente e mais. Por isso que a nossa resolução deve ser sempre coisas novas é mais de Cristo. Mais de Cristo. Mais de Cristo. Mais de Cristo porque o resto vai ser acrescentado. O resto vai ser acrescentado. Para que possamos fazer a sua vontade. A sua vontade não tem a ver com, somente com mandamentos ou regras. Comportamentais, ou seja o que for, que a Bíblia ensina. Fazer a vontade dele é mais do que isso. Como a Ana está a fazer. Eu vou sair do meu lugar para elevar levar o reino. Isto é fazer a vontade de Deus. Deus quer ir mais longe. Deus quer ir até o mais profundo da nossa alma. Quer despertar o prazer do louvor, o prazer de estar na sua presença, de experimentar ainda mais de Cristo na nossa vida. Mas, em primeiro lugar, tens que reconhecer que em ti, no teu martelo, tu vais morrer. Dá o um martelo a Cristo. Dá o um martelo a Cristo. Deixa ser Ele a moldar o ferro. Seja Ele a fazer as coisas à maneira Dele. Senão, não vais ver coisas novas. Vais ver coisas passadas, destruição e vai aumentar ainda mais. Porque agora, a partir de hoje, vocês têm a revelação. Ouvir a palavra de Deus não é uma coisa irrefletida. Uma co o culto só termina. Deixem-me dizer isto com vós a ouvir. O culto só termina na vossa vida. A mensagem só termina na vossa vida. no dia em que vocês põem na, em prática. Até lá, ele não termina. É como um martelo. Cabe a cada um ser responsável com aquilo que houve e fazer dela o que deve fazer. A igreja não serve para entreter. Se for para entreter, há coisas humanamente mais eficazes. Ir a um jogo de futebol, por exemplo. Mas não é isso. A ideia de hoje é que nós saímos melhor do que entramos. E a pergunta é vais tu deixar o martelo vais-te render a Cristo vais reconhecer que em ti não tens capacidade que em ti abunda o pecado e que precisas de salvação Demais de Cristo este ano então fecha os teus olhos nesta hora e vamos orar e ser honesto ser sincero com Deus Deus conhece o nosso coração o nosso interior não há nada que lhe escape não há mesmo e Ele está a ver o teu coração. Eu sei que há aqui pessoas que estão nesta luta, fazer as coisas à sua, na sua força, à sua maneira, que já estão cansadas da vida, que algumas coisas não têm corrido como querem. E às vezes perguntam, mas porquê? O que é que eu fiz de mal? O que é que está a acontecer aqui? E às vezes o que Deus diz, olha, vem a mim, entrega o teu coração a mim. Deixa-me ser eu a fazer, a controlar a tua vida, a ser senhor da tua vida, a, a, a guiar no deserto, a ser caminho para ti, a ter mais revelação do quem eu sou. Experimentar mais desta revelação do amor na, na tua vida e reconheceres que através do teu pecado quando tomas controle, comando da tua vida, só te a destruição e sentes-te cansado sentes que queres que, que desistir a esta altura para te renderes ora a Deus Senhor, em nome de Jesus nesta manhã Senhor, eu oro para que a tua palavra Senhor, faça sentido na vida Senhor, de cada um Senhor que nós queremos Senhor, este ano, Senhor, mais da Tua presença, mais de Cristo na nossa vida, para que nós possamos ver ainda mais da Tua glória, para que através do nosso fruto, do nosso relacionamento contigo, Tu sejas glorificado, para que os frutos da nossa vida sejam sobrenaturais, sejam em evidência daquilo que Tu estás a trabalhar dentro de nós. Espírito Santo, fala ao nosso coração, Aquele que nesta manhã está em luta com o seu pecado, com a sua vida, que ainda quer tomar controle da sua vida, eu oro para que se Renda em teu nome para Quem aceite de que o melhor és Tu e quem fora de Ti não há palavras de salvação, fora de Ti não há palavras eternas, fora de Ti, Senhor, só há trevas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu oro para aquele que tem tomado decisões da sua vida, nos seus relacionamentos, naquilo que, que, que é a sua vida, que, que está a tirar a paz. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que ele seja paciente e busque mais de Deus, mais de Cristo na sua vida, para que Deus faça uma coisa nova na vida dele, para a tua honra e a tua glória. Pai, há aquele, Senhor, aquele jovem, Senhor, que está com, com o coração em querer servir e sente, mas tem medo, falta coragem, falta ousadia, Senhor, Espírito Santo, Senhor, toca, trabalha na vida desse jovem. E para que possa ser, uh, ser cheio de forma sobrenatural. Que ele se aperceba que não vem dele, mas que vem do alto. Que vem de Cristo, que vem do Espírito Santo. Há aquele que é mais idoso, que acha que o seu fim está a chegar... Que, que o seu fim está próximo, que acha que ainda não pode servir, que, que a sua vida não é útil. Eu oro nesta manhã para que perceba que Deus até o último minuto, até o fogo, pode-lhe glorificar, pode, pode fazer coisas tremendas, pode trazer sonhos, pode trazer, Senhor, energia para ver mais de Deus, mais de Cristo, mais da sua glória na sua vida, para que os outros à sua volta possam ver quem Cristo é, quem Deus é. Obrigado, Deus, porque através de Cristo tu nos transformas. És tu que nos fazes, ó Pai, e sermos teus filhos, sermos justos e santificados. E esta obra vem de ti. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que tens feito e continuas a fazer. Senhor, que esta palavra caia no coração e dê fruto para a tua honra e a tua glória. Assim eu oro, Senhor, em teu nome. Amém.